0: Und herzlich willkommen zum Zockervater-Podcast. Als erstes möchte ich eine kleine Info abgeben. Vorab, ihr habt ja von mir jetzt länger nichts gehört. Das lag daran, dass ich ab dem 1. April einen neuen Job angefangen habe. Und ihr kennt das ja, ein neuer Job hat anfangs sehr viel Einarbeitungszeit und da war ich auch ein paar Wochen auf Schule unterwegs und so weiter. Und hatte deswegen auch abends dann lieber Zeit für Familie, als für einen Podcast aufnehmen. Und deswegen, ihr seht es mir hoffentlich nach, habe ich ein bisschen die Aufnahmen schleifen lassen. Jetzt bin ich aber angekommen im Job und werde wieder etwas mehr Folgen produzieren. Nun aber zum Thema. Heute möchte ich euch von den ersten Erfahrungen mit Brettspielen erzählen. Vorab zu mir. Ich bin gebürtiger Essener, der Heimat der, soweit ich weiß, größten Spielemesse in Europa. Und ich war früher als ich in Essen noch gewohnt habe, an allen vier Öffnungstagen von morgens bis abends dort durchweg. Aktuell, aber auch durch Corona, war ich jetzt schon länger nicht mehr dort. Meine Faszination für Brettspiele ist aber nach wie vor ungebrochen und daher wollte ich auch die Kinder an Brettspiele heranführen. Ich hatte damals eine Bekannte, Selbsterzieherin, die hat uns damals immer mit sehr guten Trinkspielen versorgt, meistens abgewandelte Kinderspiele. Von dieser Seite her kenne ich die Firma Haber als eine Marke für recht robuste ähm, Kinderspiele. Als es dann an die Kinder ging, habe ich mich daran erinnert. Und habe mich bei der Firma Haber umgeschaut. Vor Jahren habe ich dann schon das Brettspiel Erster Obstgarten und Fische angeln und ähm, ab ins Bett. Entschuldigung, ab ins Bett war das natürlich und Memo gekauft. Bis auf das Memo-Spiel gibt es die auch alle noch und sind auch verfügbar. Und ich werde sie entsprechend in den Beschreibungen verlinken. Alle vier Spiele sind äh, aus der meine ersten Spielereihe und ab zwei Jahren empfohlen. Vorher ist es auch wenig sinnvoll, denn unsere beiden Kinder fanden schon bevor sie zwei wurden die Figuren und Plättchen großartig. Aber ein Spiel nach irgendwelchen Regeln war noch nicht möglich. Bei unserer Kleinen, die jetzt inzwischen zwei geworden ist, fängt es mit Regeln langsam an. Wenn wir sie erklären, dann geht das ganz gut. Beim Großen war es ähnlich. Daher ist die Altersangabe, zumindest bei unseren Kindern, realistisch. Bei den Spielthemen könnte das Interesse nicht, nicht verschiedener sein. Das Ab-ins-Bett-Spiel interessiert beide vom Material her. Gespielt haben wir es wirklich nur eine Handvoll Male. Das Thema Zu-Bett-Gehen, was im Spiel halt vorkommt, interessiert unsere Kinder als Spiel, aber auch als echte Anweisung im echten Leben herzlich wenig. Der der Aufwand, die beiden zum Schlafen zu kriegen, ist stellenweise echt ähm, ja, nicht ohne. Ihr kennt es vielleicht. Aber das Spiel, um es kurz zu erklären, ähm, geht darum, dass man abwechselnd Plättchen zieht und auf diesen Plättchen ist dann ein Töpfchen, ein Buch, eine Zahnbürste, Trinkbecher und dann je einmal ein Bett, eine Decke, ein Kissen. Kuscheltier von den jeweiligen Spielfarben, den Spielfiguren. Das Ziel des Spiels ist es, dass die Kinder die Bettteile, also die Decke, Kissen, Bett und Co. und sowas ähm, aufdecken und zusammen haben von ihrer Spielfarbe, bevor wir die acht To-Dos, nennen wir sie mal, Töpfchen gehen, noch was trinken, Zähne putzen, Geschichte vorlesen, gezogen werden. Wie gesagt, liegt bei uns äh, noch fast wie neu rum, weil es die beiden einfach nicht spielen wollen. Eigentlich schade, ich fand es ansprechend. Beim Fischeangeln war das anders und auch ein bisschen ähnlich. Das Spiel war spannend und wurde oft bespielt und wird auch öfter gespielt noch. Das Spiel möchte mir weismachen, dass die Hand-Augen-Koordination durch das Spiel geübt wird. War bei beiden von uns jetzt schon vorher gut und deswegen war da jetzt auch keine Verbesserung zu bemerken. Also die haben beide die Angel rausgeholt und die Fische rausgeangelt, als wenn es keinen Morgen gäbe. Leider wurde die Angel öfter ganz gerne mal als äh, ja, Peitsche-Schleuder verwendet. Und der Große ist da recht kreativ, ähm, das zu zweckentfremden. Und die Kleine hat sich schon ein paar Mal auf die Schachtel draufgesetzt. Deswegen ist die auch schon etwas, ähm, naja, demoliert. Trotzdem macht das Spiel beiden noch Spaß. Wir spielen so, so mittel oft. Alle paar paar Tage mal. was mhm. mal raus. Spielen ein, zwei Runden. Und dann liegt es wieder in der Woche rum. die anderen beiden Spiele wiederum, also das Memo und der erste Obstgarten, die sind beide sehr beliebt. Zum Memo nur kurz: es ist ein klassisches Memory-Spiel mit äh, gezeichneten Fahrzeugbildern. Da muss ich denke ich wenig zu sagen. Es sind gute Fahrzeugbilder, leicht zu unterscheiden. Das heißt so ein Mopikar, ein Fahrrad, ein Feuerwehrauto, und Hubschrauber. Also doch. Farbig verschieden, aber auch von dem Motiv sehr gut erscheidbar für die Kinder. Macht den beiden auch Spaß. Auch der Kleinen schon, der hat noch nicht ganz raus, wann wer dran ist. Aber das ist ja mit zwei Jahren jetzt auch nicht wirklich wild. Und das erste Obstgartenspiel ist sehr beliebt. Da geht es darum, dass man vier Obstsorten von den Bäumen zu pflücken bevor der Rabe das Obstgartentor erreicht. Auf dem Würfel sind vier Farben drauf. Ein Joker und ein Rabe. Der Rabe hat fünf Felder, um ins Ziel zu kommen. Also wenn der Rabe fünfmal bewegt worden ist, dann ist er im Garten und die Spieler haben verloren. Wenn die Spieler es gemeinsam schaffen, die überlegen Farbwürfel oder den Joker, damit alle Früchte zu ernten, also vier Farben, A4 ähm, Obstteile drin, haben die Spieler gewonnen. Und ähm, der Große spielt das mit Begeisterung, spielt es fast jeden zweiten Abend eine Runde. Bei der Kleinen, die hat es mit dem Würfeln noch nicht so ganz raus, aber ähm, es kommt. Aber das Obst immer das Obst nehmen dürfen in, in diesen, da ist so ein, da so ein Pappobstkorb dabei. Da reinlegen, macht beide sehr viel Spaß. Es ist schön, dass man da ein bisschen die Farben lernt, das macht schon Spaß. Alle vier Spiele sind in meinen Augen gut, um das erste Regelverständnis beizubringen. Wie gesagt, ob die Spiele auch Spaß machen den, 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 den Kindern weiß man ja vorher immer sehr schwierig. Unsere beiden haben an dem Memo und dem Obstgarten viel mehr Spaß. Ich hatte gehofft, dass das ins Wettgehen ein bisschen Thema werden könnte, wird aber leider abgelehnt. Trotzdem sind ähm, die Spiele von Haber fast alle spielmechanisch tolle Spiele und ähm, mir haben die Rahmenhandlung, also die Handlungen in Anführungsstrichen, immer gut gefallen. Und ähm, ich bin der Meinung, dass die Kinder die Spiele nicht spielen, nur weil es spielmechanisch toll ist. Die spielen eher, weil, die, weil das Szenario gefällt. Ich habe auch schon ähm, mit dem Großen, jetzt, der ist jetzt für fünf geworden vor kurzem, ein paar erwachsene Spiele ausprobiert. Und da war ich doch erstaunt, wie weit wir gekommen sind. Dazu in den nächsten Folgen mehr. Ähm... Zum Abschluss noch die von mir gespielten Spiele aktuell. Ich habe mir jetzt mit dem Spiel Twin Mirror etwas ähm, Spaß äh, gehabt, im letzten Abend und bin dabei, diesen, einen, diesen Mordfall, der passiert, aufzuklären. Schönes Spiel. Gemeinsam mit einem imaginären Freund muss man so ein bisschen ähm, den, den Fall lösen. Und der imaginäre Freund. Hilft ein bisschen dabei. Gibt Hinweise manchmal zum Zwiegespräch zwischen den beiden. Ist eher storylastig. Rätsel sind eher so mittleres Niveau leicht zu lösen aber angenehm um abends mal ein bisschen Shop kaputt zu kriegen leicht zu knobeln und dann ja danach steht noch Life is Strange True Colors an Na, True ist glaube ich nur ohne das S am Ende sind beide von der Steuerung ja sehr ähnlich also beides so Walking Simulator Storylastige Spiele genau das war's für mich für dieses Mal ich freue mich wenn ihr mir fleißig zuhört empfiehlt mich gerne weiter Folgt mir auf Twitter Zockervater und viel Freude mit euren Kindern und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Zockervater.